0: Радио кафе заходи и слушай. Доброго дня, хорошего настроения. Это «Радио Кафе» и новая встреча у меня началась с подписания, так сказать, книги, авторского экземпляра. Я вам с удовольствием представляю писателя. Евгений Косинков из Новосибирска, который приехал на международную книжную ярмарку в Москву, это уже 31-я ярмарка, с определенной целью. Женя, привет, расскажи, что за
1: цель. Да, здравствуйте. Ну, Моя цель была встреча с издателями, показать свои работы. В частности, представить книгу, которая вышла в Новосибирске под названием «Рядовой стрелок о начальном периоде Великой Отечественной войны». Встреча прошла в теплой атмосфере. Вот, но что будет дальше, неизвестно. Подпишем мы какой-то договор, не подпишем, выйдет ли книга в московских издательствах или не выйдет. Пока это все, ничего не известно.
0: А что за книга? Можно об этом рассказывать в сюжете, о том, как ты над ней работал?
1: Над книгой я работал два года. Большей частью это был сбор информации. В Подольский архив пришлось съездить и в Новосибирске покопаться и сделать запросы различные и в Гродно, и в Минск. Минск немножко помог. Прислали кое-какие материалы, что нашли. Большей частью, конечно, не касалось моего героя, реального человека, о котором я писал, но это касалось стрелкового полка и стрелковой дивизии, где он служил. А книга основана на реальных событиях о начальном периоде Великой Отечественной войны. Главный герой, реальный человек Алексей Чернов, это его настоящее имя. Это брат моей бабушки, который пропал без вести в июле 41 ничего о нем известно не было родственники все мои искали пытались выяснить что с ним погиб не погиб попал в плен не попал в плен что с ним случилось где захоронен ну вот спустя несколько лет десятков лет получается я все это выяснил нашел его, весь его путь восстановил нашел кое-какие моменты действительно реальные из его жизни. Родственники вспомнили о людях, которые его видели. вот Самые интересные моменты, получается, когда тут один полковник прочитал и сказал, что вот эти моменты, они фантастические, они произошли как раз на самом деле. И то, что попадание новосибирского учителя в тот момент в Минск во время окружения советской армии, и то, что они оказались в одном плену, в одном лагере с этим знакомым учителем из Новосибирска, Алексей Чернов и этот учитель встретились там совершенно случайно. И это историческая судьба. И с его рассказа, вот как родственники помнят, выстроили шеренгу, там несколько рядов, и немецкий офицер, проходя вдоль рядов, рукой взмахнул и разделил на две части, на две колонны. И получилось, как вот стояли Чернов и учитель, рядом их разделили. Чернов попал в одну сторону, учитель в другую. Больше он с ним не встречался, с Черновым, учитель. Учитель вернулся после войны домой, остался жив. И вторая встреча тоже, это земляк, который служил в 103-м стрелковом полку, той же 85-й стрелковой дивизии, и в самом начале войны при обороне Гродно два полка стояли рядом. Так получилось, что они встретились, а когда началась бомбежка, этот товарищ с Новосибирска видел, что Чернов нырнул в окоп, а после там взорвалась мина, и больше он ничего не помнит. Этот товарищ сам с Бугатака. в первом же бою он был ранен, попал в плен и до конца войны был в плену на территории. Германии. Ну, после войны вернулся домой в Бугатак. Чернов, кстати, призывался из совхоза большевик Бугатака. И баб Шура, это одна из сестер моей бабушки, она вот как раз к нему ездила. Она нашла этого учителя, с ним переговорила, и потом нашла этого товарища, с ним поговорила. Ну, как бы не прояснилась все равно судьба. Никого их уже в живых нету. Даже отец в прошлом году умер. Ну, отец правда уже узнал. Я до него донес информацию. А так все родственники искали и ничего найти не могли.
0: Получается такая личная история, которая после двухлетнего сбора информации перерастает в книгу. Да.
1: Сначала я родственникам хотел собрать просто биографические данные. Но в процессе собирания я понял, что я живу уже его судьбой, что это неотделимо. И, начал Началась рождаться художественная повесть.
0: Здесь все-таки есть какой-то вымысел, да? То есть на реальных событиях, но все-таки художественная повесть.
1: Да, повесть художественная. Все события реальные. Есть события, которые происходили немножко в другом месте, но они использованы здесь. Но сами события реальны. Очень мало было событий, которые связаны с Черновым. То есть в основном это прослеживался путь 141-го стрелкового полка, 85-й стрелковой дивизии. Что могло быть? Есть предположения, они использованы, да, допустим, в книге. А есть вещи, которые реально происходили. Там есть реальный сюжет с расстрелом, когда политруп после первых боев пытается расстрелять красноармейцев. Такой маленький бунт среди красноармейцев, когда они его убивают. И комбат как бы сказал, что... Будем считать, что шальная пуля.
0: И такое было. Ну,
1: первые дни войны было всякое. Были те, которые струсил сначала, потом вернулся в строй. Были те, кто сразу убежал, были те, кто погиб в первые моменты. Были те, кто наоборот, смерть сплотила их. Там все было.
0: А с чего начинаются вот обычно вот такие поиски? Понятное дело, что семья была озабочена тем, что вот никто не знал о дальнейшей судьбе человека, и очень хотелось и докопаться, и найти, а вот все-таки та самая ниточка, то есть что было, какая была информация, которая позволила дальше уже намотать, что называется, этот клубок исторических фактов?
1: Вы знаете, у меня появилось такое впечатление, что мы с ним связаны, и книга начиналась писаться от моего имени от моего имени, вроде как Алексея Чернова. Я прожил вот эти два года. Соединенные судьбы, что ли, вот. То, что прошел он, то прошел я.
0: Я а первый шаг? Ну, бывает, а там фотографии или письмо какое-то, вот что?
1: Первый шаг? Да. Ну, фото... Фотографии вот я поиск? нашел потом, когда уже во время поисков. А началось, я даже не знаю, с чего вот началась поезд я даже не сам не знаю сейчас. Просто когда информация одно к одному начинает поступать, где-то там реализовывается в голове что-то, складывается, а потом раз и первая глава.
0: Информация сейчас может подаваться по разным, особенно историческая, в зависимости от того, кому она в каком свете выгодно должна подойти. В Беларуси. Вот каким образом удавалось расположить, может быть, к себе да, вот, специалистов, чтобы они действительно открыли свои архивы. Как вообще вот люди сейчас относятся к тому времени? Теперь это уже за границей, да, Беларуси?
1: Не знаю, мой запрос был насчет 85-й стрелковой дивизии, 141-го стрелкового полка. Ну и в частности, если встретиться фамилия Чернова. Ну, естественно, о Чернове там ничего не было. И мне просто дали именно путь 141-го стрелкового полка. Именно ее выход вместе со штабом Третьей армии из окружения, из Минского котла. А ведь Чернов попал в плен, хотя 141-й стрелковый полк вышел из окружения. Но вот. Оказывается, здесь все просто. Оставлялись заслоны, и он, скорее всего, оставался в одном из них. Поэтому так получилось. Не погиб, а попал в плен на Лебокской пуще под Минск. То есть все материалы предоставили, все, что было найдено, все предоставили. Интерпретации какой-то другой не было. В письме я сразу писал. Что я хочу, что я вижу, как это будет выглядеть. То есть они уже были в курсе, что это будет. Поэтому никаких лишних вопросов по интерпретации истории не было.
0: Возможно ли, что книга будет расширяться, раз это личная такая история и раз показалось, что проживая жизнь своего предка, могут появиться какие-то такие эмоциональные моменты, которые тоже, может быть, лягут в основу книги. Для будущих поколений, то есть свои какие-то мысли, хочется внести вот сюда, может быть, еще дополнительно? Ну, в
1: свете того, что требует издательство, возможно, что-то и можно внести. Наверняка еще какие-то истории, они где-то среди родственников блуждают, потому что я когда пытался про деда узнать, родственники раз вспомнят что-то, какой-то случай, дом раз, опять вспомнит какой-то случай. А вот чтобы так сесть и все вспомнить, это невозможно. Или подводить к этому, либо какой-то случай подвигает к этому. Возможно, что и с этой книгой будет так же. Что-то где-то всплывет, какая-то информация, и можно будет ее просто добавить.
0: Да, они прочитают, да, вот ее?
1: Они ее уже читают
0: еще не звонили, там, не говорили, там, Жень, надо вот <смех> это, вот я вспомнил вот то.
1: Они его глаза никогда не видели. Кстати, призывали Алексея Чернова и моего деда Василия Косенкова. В один день, 15 сентября 1938 года, попали они в город спасск Дальний, первая армия Дальний Восток, а уже в 1939 году их перебрасывали на запад. Ну, так получилось, что эшелон разделили на двое. Вот, видите, какая параллель прослеживается, там в плену разделили на двое Два человека оказались по разные стороны. И здесь также эшелон разделили пополам. Дед уехал в Заполярье, а Алексей Чернов остался в Челябинске, где формировалась 85-я стрелковая дивизия. И потом в мае она была переброшена в город родно где встретила войну. Тут, кстати, очень много Времени пришлось потратить на то, чтобы определиться, где же дед встретил войну. Потому что по факту 21-я стрелковая дивизия осталась на Дальнем Востоке. А дед рассказывал, что они уже в 1939-м оказались на Западе. Вот. И войну он встретил в Кишиневе, хотя в боевые действия не участвовал.
0: Что он разведчиком был? И нельзя ну, было он был, об
1: этом? Он был пулеметчиком. Первый номер, пулеметчик, Вот просто в архивах. Данные разнятся, и очень тяжело все это сопоставить. Оказывается, часть 21-й стрелковой дивизии, какая-то часть оказалась в Одессе на момент начала войны, а вторая часть в Кишиневе а сама дивизия все-таки на дальнем востоке и собрали их в сентябре полностью дивизию собрали в сентябре под москвой все вот эти части разбросаны 21 стрелковой дивизии собрали вместе и бросили на перешеек между ладожским и онежским озерами где был прорыв финнов где были окружены наши дивизии и перед финами никого не оказалось прям и бросили их 21-ю стрелковую дивизию. Вот там произошло крещение уже моего деда боевое. А дед прошел всю войну без единого ранения, что, как говорится, для пулеметчика это очень странно, хотя все время на передовой.
0: Книга «Рядовой стрелок» Евгения Костенкова уже участвовала в конкурсе. Что это за конкурс?
1: Это межрегиональный конкурс всероссийский, который проходил в Калининграде. Называется Ты сердце не жалей поэт. И вот в номинации проза книга заняла второе место. Это в этом году, да, было? Да, это в этом году. То есть и книга вышла в этом году. И книга вышла в этом году. И в этом году столетие Алексея Черну Было 7 июля.
0: Радио кафе. Вкусное радио.